0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og det er min fornøjelse at byde dig velkommen ind til denne anden time af aftenens program. Vi begynder, hvor vi slap i første time, nemlig med afsnittet fra podcasten Kulturdedelse på Høje Hele, hvor verden Kristina Madsson taler med koreograf og kunstnerisk leder ved Black Box Dance Company ved Holsterbro, svenske Marie Prolin. Jeg har tilladt mig at sproge lidt tilbage, så vi lige får det hele med fra, hvor vi slap. Så hvis du lige missede de sidste sekunder af første time, så kan du roligt følge med. Det kan du gøre lige her.
1: Der er også mange, der snakker om kvoter og, ja. og ikke-kvoter. Men det, det, man ved efterhånden, det er, at vi har en masse bias med os, som mm. gør, at vi ser mændes kvaliteter
2: mm.
1: lettere end mm. kvinder. Så vi har have en mand og en, dag, mm. og en kvinde, der kan præcis det samme. Ja. Og så vil vi have som mennesker mm. i vores del af verden mm. har tendens til at vurdere hans kvaliteter som værende bedre, selvom de egentlig har præcis det samme.
2: Mm.
1: Og den eneste måde, man kan bryde med det på, det er at være opmærksom på sine biases. Helt sikkert. Er det noget, du tænker over?
2: Jamen, altså, jeg, jeg tænker rigtig meget på det, og jeg prøver virkelig at se, hvordan vi kan arbejde og komme, komme frem med det, i forhold til, at folk har den rigtige uddannelse og bliver... Øh, matcha det till de riktiga jobs eller de riktiga positionerna. det, det, det prövar uppspå. Nu är det. om en dansare för exempel att vi har äh, olika nationaliteter och bakgrund och sådär. vi, vi gör det vad vi, vi kan göra. Är vi är vi uppspå det? Vi kikar på det. Vi har för exempel kanske en forskning här en kommande föreställning som som har måske något kunstdiversitet i sig. Och vi på och matcha med den? Person, som har en, fa- en erfaring af det. Ikke fordi at det, det, är det är vi skal være det, men, men att det er en vigtig ting, at vi får en person, der, der kan tale om de her ting, og der har prøvet noget, og det har någon referens til den problemstilling mm. eller den historia vi skal fortælle. Så, så jeg synes, man skal være opsporet og man ska, ska kigge på det og finde de rigtige personer, som har den baggrund, hvis man kan. Mm. Absolut. Som vi nu ved, så har
1: Blackbox Dance Company et stort fokus på at udvikle nyuddannede dansere. Og Marie har også snakket om behovet for, at unge kvindelige koreografer og lederpotentialer har mulighed for at have kvindelige rollemodeller. Derfor skal jeg selvfølgelig også lige høre Maries bedste råd til dem, som sidder med ambitioner om at gå ledelsesvejen.
2: Prøv at skaffe så meget erfaring, som man kan klart. Og det kan man jo gøre på forskellige vis, tænker jeg. Altså både begyndt uddannelse, men projekt og praktik og stoler på den der passion, som vi talte om inden. At du, altså, ledelse er for mig rigtig meget passion også. Fordi det er jo også rigtig koldt på toppen. Nogle gange, ikke? Altså, det er det jo. Og, og, og når man står og skal tage de der slag, som kommer, for det gør det jo. Folk kan ikke være altid frist med det, man laver, og det bliver ikke altid så godt, som man har tænkt. De planer, man har haft, måske går det, bliver det underskud økonomisk, måske skal man og politisk, skal man manøvrere os sådan Man har den der passion og Och driven till det. Och, och önsket om att förändra noget det, det är ju det man vill. Om man öppnar något, man vill förändra något. något att det kan förändra. Om det är så et publikum. Eller ens, ens medarbejdare. Eller, eller själva virksomheden Eller vad nu man, mm. man har instillat på. Och bor på riktigt många resurser på. 20 timmar som ekoteller i ekonomi. Mm. Um, någon säger till mig att man... man man skal ikke gøre det, hvis man kan lave det, og det er vel det, jeg tænker. Men man skal ikke vara bange för toppen. Den tror jeg vigtig, og det, det er også derfor, du ser, som du själv säger i starten, ikke så mange højst upp. Du ser nogen i mellem, i mellemledet mere, du ser dem derop. Det er ikke nogen at være bange for. Hvis man vill det så og drømmer om det så, så skal man gøre det. Jeg havde en god kollega, som var eh, Vida dansk skospelarförbund på ett tidspunkt. Liten Hansen är hon. Hon är en, 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 en lille småla förbild. Det är ju många kvinnliga förbilder man har. Men här i Danmark finns man skulle se någon som är känd här. Så var hon ju en, en där ekonomisk. Och jag, jag stod som 25-åring. Eller 22 20 30, åring Skulle lära en koreografi. Och dansa i en föreställning. Ett stort fjärnskynsprojekt. Och jag kom in där. Och det skulle förhandlas. Och jag kom in och, och, och spurgade om så lite peng. För Jag var ung og jeg var usikker og tænkte, at jeg kan ikke være værd så mange penge. Jeg förstod at det var et godt job, men men hun rejste sig upp. Jeg gick ud og tænkte, at jeg havde fået 25.000 tusind kroner eller sånt för det här. Och hon hun kom op ud og havde tre det och, och lade mig förstå forstå, at jeg skulle ikke være så tilbageholden. Jeg skulle forstå min vægt. det, var jeg kunne og vem jeg var. Och det var det bästa år at forstå sin, sin værdi.
1: Så han har meget teknemende for hendes ro. Så altså. Få så meget erfaring som muligt. Det kan komme mange steder fra. Stol på din passion og ønsket om at gøre en forskel. Hvis du kan lade være, så skal du ikke gøre det. Men du skal ikke være bange for toppen. Hvis du virkelig vil det, så skal du gøre det. Smid usikkerheden væk, og pas på med at blive for ydmyg. Du skal kende din værdi. Stå ved, hvad du kan og vil. Det blev de sidste vise ord i dette afsnit. Tusind tak til Marie Polintani, kunstnerisk leder for Blackbox Dansk Kompani i Høsterbro. Jeg vil desuden gerne sige tak for den støtte, hun har givet mig lige siden, for Marie har gjort det til en vane at sende mig jobopslag, hver gang hun finder noget, hun tænker passer til mig. Jeg tror på, at vi skal løfte hinanden, når vi kan, og det gør Marie. Det er der faktisk flere af podcastens tidligere medvirkende, der gør, og det betyder enormt meget. Så tak for jer. Og til dig, der lytter med. Be om støtte og ræk ud, hvis du har brug for det. Måske er der nogen omkring dig, der står klar til at løfte dig. I næste afsnit skal I med mig en tur til Kolding, når jeg besøger Trapholdt Museet for at tage en snak med direktøren på stedet, nemlig Karen Grøn. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du stadig har lyst til at følge med videre på rejsen, når jeg fortsætter min jagt på kvindelige rollemodeller i toppen af kulturbranchen. Måske får du dig nogle nye rollemodeller, og hvis ikke du allerede er leder, kan det være, at du kan blive inspireret til selv at gå ledervejen. Hvis du kan lide det, du hører og har lyst til at hjælpe med at sprede ordet, så sørg for at gå ind og like min Instagram- eller Facebook-side, abonner på podcasten og sørg for at give podcasten det antal stjerner i din app, som du synes den fortjener. På den måde hjælper du med at få spredt ordet om podcasten, så den når ud til så mange som muligt. Til slut er der bare at sige tak for i dag. Du lyttede til Kulturledelse på Høje hele, Jeg er din vært, Kristina Madsen, og jeg håber, vi høres med næste gang.
0: til Radio 4. Og nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg selv har døbet foden i verden at jeg fandt det her afsnit ekstra interessant. Men jeg håber i hvert fald, at du som jeg fik taget mange gode tanker med fra episoden, og at du har lyst til at høre mere. Der er i så fald flere spændende, lærerige og debatterende episoder fra podcasten her. Christina Madsson udgiver nemlig også sine afsnit af kulturdelelse på Høje Hele på diverse podcastplatforme. Og der venter altså også flere afsnit fra hendes hånd i fremtiden, så du har rigeligt at tage fat i. Inde på de samme platforme og podcast-apps, der kan du også finde aftens anden fritidspodcast. Den hedder Selvglad og har været Katrine Rosenkvist. I podcasten her der deler hun ud af sine erfaringer, gode som dårlige, og byder ind til en samtale fyldt med tanker, der skal hjælpe dig med at kunne se indad, være mere klar på at dele og forhåbentlig også give lidt smil med på vejen. I aften er det ikke kun Katrines ord, du skal lytte til, for der er kommet mail ind til podcasten. Og den mail sender afsnittet ind på et ret vigtigt emne omkring selvværd og balance i et parforhold. Det afsnit, det skal du høre lige her.
3: Og velkommen til en helt ny episode af Selvglad Podcast. I dag der skal vi snakke om et mega spændende emne. Og det er meget indblandet med jer, kan man sige, fordi jeg har simpelthen modtaget en mail. Og det er egentlig det, vi skal basere det her på. Jeg vil sige, at emnet i dag kommer til at handle utrolig meget om at huske, hvad man er værd, og hvem man er, øh, og hvad man fortjener. Ja, og det bliver nok, selvfølgelig kommer vi ind på andre sider, men det bliver nok primært i forhold til forhold, hvad man fortjener her. Det er i hvert fald det, der kommer til udtryk igennem e-mailen, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er mest relevant, at det det, vi ligesom snakker om. Og det er helt klart også noget, som jeg har oplevet en masse af og fundet mig i rigtig dårlig behandling, og sådan synes jeg ikke, at der er nogen, der skal have det. Så det skal vi lige have sat på plads, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at snakke om, fordi det det er der utrolig mange kvinder, der bliver udsat for, og jeg tror det er virkelig svært at være kvinde i... Ja, yeah, det var TV er nu. Uh, det tror jeg også, det er for mændene. Det er slet ikke sagt, men jeg tror også, det er svært for kvinder. Uh, jeg havde en rigtig spændende samtale med en af mine kammerater i går faktisk også, hvor vi fik snakket en hel del om det her med uh, vores roller og den her onde cirkel på en eller anden måde, der kører i delingledet med, at man ikke må binde sig. Og, uh, yeah. Det er noget værdrude, og jeg glæder mig til at snakke en masse om det. Men inden vi går ordentligt i gang, så må I rigtig gerne lige hoppe ind på Apple Podcast, hvis I har lyst og lige lægge et review. Det kan I gøre både i form af en lille kommentar og nogle stjerner. Det vil være en kæmpe hjælp for mig, fordi jeg bruger jeres feedback til at finde ud af, om tingene fungerer eller ej. Så kan du også gå ind på Instagram, hvor du kan følge min Instagram-side, der hedder Selvglad Podcast. Den er stadig lidt lille, fordi det hele skal jo lige op og køre, men den vil blive fyldt med mere og mere i takt med, at podcasten groer. Og hvis du har lyst til at følge mit private væsen, så hedder jeg altså katrine Rosenqvist ind på Instagram. Jeg tror faktisk, det er det, der lige er vigtigt at sige. Ellers så kan du selvfølgelig også skrive emneidéer ideer eller et dilemma, ligesom der er blevet gjort i dag, til podcastens e-mail, og den hedder podcast, så har vi sådan ligesom været alle informationer igennem, og nu er vi bare klar til at takle det her emne. Jeg havde faktisk øh, tænkt lidt over, hvorvidt jeg skulle læse hele mailen op, eller ej, fordi jeg vil heller ikke have, at I skal sidde her og høre øh, mig, der bare lige læser op som sådan, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at I får hele historien med, for jeg synes, der er rigtig meget til den her, så øh, <tryk> det tror jeg altså bare, vi gør, og heldigvis så er jeg sådan rimelig flydende til at læse op, så det burde bare blive en lille behagelig storytime. Her. Hun har ikke skrevet, om hun var anonym, så jeg lader den altså bare være anonym just in case. Hun starter også i med at sige tusind tak for en fantastisk podcast, og det er bare virkelig dejligt at få feedback. Tusind tak for det. Øhm, ej, det bliver jeg så glad for. Det, øh, det kan jeg altid bruge. Men nok om det, lad os komme til dilemmaet. Og så læser jeg op herfra, at det hun skriver. Men Det hele startede i marts måned 2020. Jeg begyndte at skrive med en virkelig sød fyr på Instagram. Vi bor i samme by og var begge hjemmesendte under corona-lockdown. Vi begyndte kort tid efter at date, og det var fantastisk. Aldrig før har jeg været så forelsket. Vi kom sammen den 1. maj 2020, og allerede den 19. maj, der flyttede vi sammen. Vi var, eller jeg troede, vi var, lykkelige og klar til at dele resten af vores dage sammen. Vi elskede hinanden og havde et sindssygt romantisk forhold. Det bedste, jeg nogensinde i mit liv har været i. Jeg elskede ham, som jeg aldrig har elsket nogen før. Han var vidderligt den mand, jeg så, der skulle være far til mine børn. Wow, han var fantastisk. Det begyndte dog langsomt at gå ned og bakke. Han virkede meget irriteret på mig, men han sagde aldrig noget. Han ville skabe konflikter over ligegyldige ting, og han var ligeglad, når jeg var ked af det. Han fik andet arbejde, som tog meget af hans tid, men intet af det brokkede jeg mig over, for jeg var bare mega stolt af, at han fik det arbejde. Efter to måneder sammen i lejligheden Gik det galt Jeg ønskede at gøre vores lejlighed Meget mere personlig Og foreslog derfor at vi kunne male en væg Og hænge nogle billeder op Det fik ham til at flippe helt ud Og dagen efter bad han mig flytte Jeg flyttede weekenden efter Så vi nåede kun at bo sammen i to måneder Vi var stadig kærester Men vi så næsten aldrig Han tog aldrig initiativ Jeg skulle planlægge det med screenshots Af hans vagtplaner og min egen Det første stykke tid Gik det sindssygt godt, men det varede kun kort. Han kom aldrig hjem til mig. Vi var kun hos ham. Det endte med, at vi så hinanden en til to gange i ugen. Jeg kunne tydeligt mærke, at hans humør ændrede sig meget negativt til slut. Han gad ikke prioritere mig. Han ville ingenting. Jeg følte, at jeg kedede ham. Jeg følte, at jeg prøvede at holde fast i en, der allerede var gået væk fra mig. Han ville ikke ses, ikke lave noget, ikke kysse, ikke kramme, ikke have sex. Ingenting. Jeg var ligegyldig. Jeg følte til sidst, vi kun sås for min skyld. Det skal lige siges, at jeg ser i bagsvalget ikke et sekund i tvivl om, at han besidder en side af narcissisme. Han har ofte ydmyget mig foran hans familie, gjort mig til grin offentligt foran mine venner og familie, men totalt på en lærken lige pludselig, og han kunne være helt følelseskold, hvis jeg var ked af det. Han kunne finde på at skille mig ud, hvis jeg var ked af det. Han havde været super off nogle dage, og han havde totalt ignoreret mig i tre dage. Ikke svaret mig, ikke ringet, ingenting. Jeg var så knust. Vi havde aftalt, at han kunne komme hen til mig den 24. november, hvor vi skulle spise sammen og hygge. Jeg ville på en sød måde spørge ham, hvad der var galt. Det nåede jeg ikke. Han kom ind, og jeg ville kysse ham, men han afviste. Og så gjorde han det forbi. Jeg var knust. Aldrig i mit liv har jeg følt så meget smerte. Jeg meldte mig syg for arbejde dagen efter. Jeg tyvede hele tiden. Det var forfærdeligt. Jeg græd konstant, og jeg hang slet ikke sammen. Totalt uforstående, at han slog op. Jeg følte mig virkelig værdiløs, ligegyldig, naiv. Gudtroende, dum, tom, uelskværdig, udulig og unødvendig Jeg følte at alt vi havde haft var en stor løgn Jeg elskede ham mere end jeg elskede mig selv Det tror jeg bare ikke han ved Jeg hører ikke så meget fra ham siden da Vi snakker engang imellem om praktiske ting der skal ordnes men ellers ikke Og jeg går og savner ham Men tiden går, jeg tuder og er meget ked af det Den 24. december kommer han hjem til mig for at hente mine nøgler til lejligheden Vi ender med at knalde og jeg hører ikke fra ham efter Det var så dumt jeg starter forfra, tuder og er helt reddet i tv. Igen. Jeg samler mig selv op og går med, om jeg ikke knælder ham igen her i weekenden. Jeg sidder nu tilbage med en tom følelse indeni. Han skriver nogle gange, og jeg føler, han gør det her for at holde mig fanget. Han vil ikke være kærester med mig, men han vil gerne sikre, at jeg stadig er lige så vild med ham, og at jeg stadig elsker ham. Det hele skal være på hans principper. Han ved lige, hvor han har mig. Han skal lige sikre sig, at når jeg er ved at være ovenpå, så kan vi lige godt lige knalde, og så tuder jeg igen i to-tre uger. Han kan godt lide, at jeg er ked af det. Jeg føler, at hver gang vi har været sammen, så åbner han lige døren lidt mere. Velvidende om, at det bare er Tom Mor. Han ser ikke andre og siger kun, at han har lyst til at se mig. Vi savner hinanden. Han har sagt, at han er meget i tvivl, om det var den rette beslutning at gå fra mig. Men hvis han er så i tvivl, hvordan kan han så være i tvivl? Så er det jo en beslutning, der ikke er rigtig. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg bliver ved med at gøre det her ved mig selv. Hvis han spørger, om jeg ikke lige kommer forbi, så ved jeg, at jeg siger ja. Jeg kan ikke finde ud af at sige og fra over for ham. Jeg elsker den mand, og jeg ønsker, at vi kan finde sammen igen. Mit selvværd er socialt nedbrudt, og jeg kan ikke genkende mig selv længere. Aldrig om jeg har fundet mig i, at folk kan lege med mig og mine følelser. Og jeg har altid troet, at jeg har kendt mit værd. Det gør jeg åbenbart ikke længere. Jeg føler mig dum for at have troet på hans ord, og lade ham behandle mig sådan her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre længere. Jeg har ikke lyst til at køre ham af, for jeg ønsker jo bare, at vi kan finde sammen igen, og at han snart kommer til fornuft, på trods af mange røde flag. What a story. Nu er jeg tilbage, ikke? og jeg, øh, puha, jeg synes, det er svært, fordi altså, jeg sidder i hvert fald her, jeg ved ikke med jer, men jeg sidder her, og jeg sådan, kan genkende helt vildt meget, og jeg har jo læst den her mail fra ikke. og jeg kan fortælle jer, jeg sidder her med et glas vin, fordi jeg var sådan lidt, hvis vi skal tage at have den her samtale, og det skal vi, så skal der bruske på bordet, og så skal, vi, øh, så skal vi godt ind i det her med at kende sit værd, og vide, hvad man fortjener, fordi det der, det er ikke noget, man fortjener. Men jeg kan godt sidde her og spille smart, og sige, du skal gøre det her, det her, det her. Det er man rigtig god til som veninde, og i det her tilfælde podcastvært, som lidt føler mig (laughs) som jeres veninde, eller venne, eller hvad man nu skal sige. Men jeg ved også godt, at det er meget lettere sagt end gjort. Det er rigtig svært, når man står og er super forelsket, men... De fortjener det bare ikke. Og det skal vi en masse ind på. Det er faktisk lidt ærgerligt, fordi alle de gamle episoder på den gamle podcast, de er jo slettet. Og der lavede jeg jo en episode, som jeg er er og både var og er meget stolt af. Der hed Kvinde kendt i det hvor jeg i lang tid, eller fortalt min historie om, hvordan jeg i lang tid havde været sammen med en fyr, som havde behandlet mig som totalt skidt. Altså fuldstændig været ligeglad, Og ligeglad med vores aftaler Og øhm, Ja, det ved jeg ikke Vil bare have The Fun Games uden at med sig Man sagde, at han gerne ville med sig Bare for at beholde mig og løje for mig Og jamen, det var Det var rigtig, rigtig skidt øhm, Og det indså jeg jo på et eller andet tidspunkt Og fik lavet en utrolig god podcast om det, hvor jeg var sådan Det skal jeg aldrig nogensinde gøre mere Og det der er der aldrig nogen kvinder, der skal finde sig i Den er jo væk, så jeg tænker, at det er kun godt, at vi får lov til at lave den på ny, fordi jeg ved, at den episode særligt gjorde en forskel for rigtig mange kvinder. Den var faktisk en, jeg fik utrolig meget respons på, og det er faktisk også noget, jeg virkelig er fortaler for, fordi i den tid, hvor jeg ikke har haft et godt forhold til mig selv, der har jeg virkelig lavet mig selv blive pisset på af utallige, lorte mænd, jeg kan sige jeg vil godt lige pointere, at der er en masse skønne mænd derude, det ved jeg også godt nu, hvor jeg har en dejlig mand, men øh, eller en dejlig fyr, men altså, der er mange derude, som, ja, som jeg ved ikke, også måske selv har det svært, og ikke kan finde ud af at binde sig, og bare gerne vil knælde, og det er cool, hvis man har det på det rene, men hvis man ikke har, og hvis der er en anden aftale i gang, så er det ikke nice, så er det virkelig, virkelig dårlig stil, og øh, det tror jeg ikke, øh, at alle mænd forstår af en eller anden grund. I realiteten, så synes jeg jo, at sådan noget, det kommer ned til gensidig respekt. Når vi lige vender tilbage til den her specifikke historie, så det første, der springer mig i øjnene, er jo selvfølgelig også, at det er gået utrolig hurtigt. Og det er ikke for at sige, at det er for hurtigt, fordi jeg ved også, at der er mange, som sådan noget er lykkes for. Men jeg tror også, man skal huske på, at efter så kort tid, så kender man jo faktisk ikke helt hinanden. Og det er jo også lidt det indtryk, jeg synes, jeg får i løbet af historien, at hun måske ser en side af ham, som hun jo ikke har set. Fordi de har delet så kort tid, de har været i honeymoon-fasen, måske har de bare haft masser af sex og hyggede. Og, øhm, det, der er lidt andre prioriteter, det er ikke sådan en dagligdags situation, hvor man får hinanden at se. Øh, det har været under lockdown, så de har ikke skulle passe hinanden ind, nødvendigvis i deres schemaer. Det kom først senere hen, ikke? Øh, hvis I kan følge mig. Nu sagde jeg ikke. Det er så rendersagtigt. Det vil jeg. <laughs> så der, er jo ligesom, der mangler jo ligesom noget. Og noget af det, der i hvert fald mangler umiddelbart, det er jo kommunikation. Fordi hvis hun fornemmer, at han bliver irriteret på hende, øh, og der ikke bliver sagt noget... Især fra hans side af, så er det jo vigtigt, at han udtrykker det, hvis han er irriteret på en eller anden måde, fordi ingen af os er tankelæsere, og det kunne være vildt fedt, hvis vi var. Men øh, det er vi ikke, så derfor så er det faktisk vigtigt, at man siger til sin partner, hvis der er noget, der går ind på. Og øh, omvendt, så er det jo også vigtigt, at man spørger, hvis man fornemmer det. Ikke for at sige, at det ikke er blevet gjort, for igen, jeg kan jo kun tale ud fra den her mail, og jeg ved jo ikke der har sendt den her mail, højst sandsynligt sidder og lytter med så håber du er klar på, at jeg sidder ikke og klænder dig for noget det her det er bare mig, der prøver at, øh, at tænke over tingene i forhold til hvad jeg har læst øh, og det kunne godt være, at der har været noget manglende kommunikation bagvej øh, det skal jeg ikke kunne sige men i hvert fald så er det rigtig dårligt håndteret af ham at han bare render rundt og irriteret i stedet for at fikse problemet for I bor trods alt sammen, altså det er jo rimelig vigtigt, at man får kommunikeret de svære ting ud, så man ikke eksploderer, som det lidt lyder, som om han gjorde den dag, du sagde noget så småt som, lad os hænge noget op på væggene. Men det er så svært, lige så snart man bliver forelsket, sådan rigtig forelsket, fordi så alle de der røde flag, de bliver bare så ubetydelige, og man skubber dem væk med... at det kan man fikse, og det er sikkert bare lige noget, han har her i en periode, eller det betyder ingenting. Altså, der kommer så mange undskyldninger for en opførsel, som bare ikke er okay. Og man skal jo selvfølgelig finde en balance i, at der er nogle ting, der vil altid være nogle ting ved sin partner, hvor man tænker, det er måske lidt en spøjs ting, som ikke helt er mig. Men der skal man jo finde en balance i at, at se, om det er noget, man kan leve med, eller noget, man ikke kan leve med og hvis det er nogle ting, som man ikke kan leve med, så skal man jo så finde ud af, er det nogen, jeg vil kalde ham ud på, og sige, at han bliver nødt til at gøre anderledes, eller nogen, jeg kan mærke, at det er så meget en del af ham, så det skal jeg ikke, øh, altså det kan, kan jeg ikke leve om på. Men jeg synes selvfølgelig altid, at man skal lægge op til, at det her er noget, som er svært for mig, kan vi fikse det? Og så kan personen jo sige ja eller nej, fordi på en eller anden måde er det jo også helt fair, at, at de vil være, som de vil, og som de er, men så må man også huske at, at sætte sig selv først og sige, Nå okay, men er det noget, jeg har lyst til at stå model til? Og øh, i mange tilfælde, så, så er det nok ikke i længden. Selvom det gør ondt at sige, fordi man kan godt være forelsket i nogen, selvom man ikke bliver behandlet godt, og selvom de ikke er gode ved en, fordi de har jo også en masse gode kvaliteter, og det er jo så dem, man fokuserer på. Og hvis man virkelig i måske en masse andre øjeblikke føler sig super elsket og... Det er jo heller ikke i alle tilfælde, at man når at føle sig elsket, men i hvert fald værdsat og virkelig, øh, som om man får en stor omsorg fra den anden person, så er det jo virkelig, virkelig svært at give slip, hvis man er super forelsket. Min historie, som jeg delte på den gamle podcast, det handlede jo om en fyr, som jeg egentlig startede med at have noget casual med, øh, og som fik mig til at føle et eller andet, og derfor så udtrykte jeg rimelig hurtigt, da det Altså da jeg kunne mærke, at, at der var noget mere i det for mig, at det var sådan, jeg havde det, så hvis vi skulle øh, fortsætte med at se hinanden, så, øh, så, var det, så skulle det være med henblik på, at det kunne være noget seriøst for mig. Den sprang han jo hurtigt med på, men jeg tror ikke helt, at han var klar over, hvor seriøs jeg var omkring det, fordi øh, selvom han sagde, at det var det, han ville, så var det nok ikke rigtigt, det han mente. Det var i hvert fald ikke det, han udstrålede og øh, egentlig gav udtryk for, når det kom til stykket. Det var jo bare aftaler, hvor vi sås om aftenen, havde sex, sov sammen, smutter den næste dag, ikke? Øh, nogle gange sov vi ikke sammen, og vi spiste aldrig sammen og det var sådan nogle ting, som jeg sagde, det er vigtigt for mig, at vi gør de her ting, hvis vi skal være sammen, fordi ellers så er vi ikke på vej mod seriøst. Altså, så, så knaller vi jo bare. Øhm, og det tror jeg ikke. Enten så kunne han ikke se det, øh, eller så, så var han ikke klar til det. Og jeg er stadig meget i tvivl om, jeg tror, det var en, tror, det var en god blanding. Øhm, for han har prøvet at forklare sig efterfølgende. Fordi han nok også har været en smule flov over sin opførsel til slut, men det er svært at vide. Og jeg tror heller ikke altid, at mænd ved, hvorfor de gør, som de gør. <laughs> Og her den anden dag så fortalte han mig at øh, Fordi vi sådan stadig lidt på talefod Det er også lidt underligt og det ved jeg ikke om vi skal fortsætte med at være Det er ikke fordi jeg har det store behov for det På ingen måde faktisk Men øh, han fortalte mig at han havde begyndt at se en Og han kunne bare overhovedet ikke regne hende ud. Og øh, der måtte jeg altså bare sige at øh, Hvis jeg skulle være på hendes side Og lige tage hende i forsvar Så kunne jeg i hvert fald heller ikke regne ham ud dengang det det smager han ikke på, (laughs) men men det er jo en ærlig sag, og det kan sgu være svært at regne hinanden ud, hvis man ikke kommunikerer ordentligt, og hvis man ikke er ærlig, hvis der foregår kommunikation, fordi så har vi jo ikke en jordisk chance for at ordne tingene. Det er også bare så åndfærdigt det der med, at en anden person, man holder af, får lov til at gøre det forbi, og så stadig få det på de præmisser, de vil have Altså jeg synes det her med At han gør det forbi med dig Altså helt forbi Sådan at ja, i starten er I kærester Efter at de har flyttet fra hinanden Men at han så gør det forbi Og så stadig lige synes, at han Altså kan knalde dig en gang imellem Det er så dårlig opførsel Og så skamfuldt Og jeg bliver virkelig, virkelig vred At jeg det, fordi Det er bare overhovedet ikke i orden Det er at udnytte et andet menneske, fordi han ved jo godt, at du ikke kan finde ud af at sige nej. Han ved jo godt, at du stadig holder af ham. Og ja, som du selv siger, så er det i hvert fald også et super narcissistisk træk. At han ikke har nok medfølelse til at kunne forstå, at det skal han nok ikke rende og gøre. Jeg har da selv været der, men det har været lidt et andet scenarie, hvor det har været sådan... Vi har bare svært ved at give slip på hinanden, fordi det var trygt. Og jeg kan også godt huske, med den her specifikke fyr, som jeg har oplevet det med. At han sagde til mig, øh, I am but a man. Så hvis du lægger op til, at vi skal ses og knæle, så er det din skyld, fordi jeg er bare en simpel mand. Og dengang synes jeg egentlig, det var meget sjovt. Men jeg synes faktisk, at det er virkelig strid, og det er virkelig ansvarsfrelæggelse, og det er virkelig ikke okay. Øh, fordi så stod jeg jo bare der alene, rimelig forelsket, og han var jo ikke forelsket, men vi var stadig meget tætte, så han samlede jo også, at, at vi havde det der bånd sammen helt sikkert, øh, og, så, og så god sex, altså selvfølgelig. Og så synes jeg, det er unfair, at, at den ene part skal stå med det alene, fordi så må man være stærk sammen og ønske det bedste for hinanden og vide, at jamen, vi skal nok ikke være sammen endnu, fordi... Det bliver bare værre, hvis vi knaller øh, den ene person, som har følelser, får det jo bare værre. Det er ikke fair. Det er simpelthen bare den konklusion. Det er ikke fair at byde et andet menneske, især hvis det er et, man oprigtigt holder af. Altså, hvem ved, om han er forelsket eller mere, om han er interesseret eller mere. Det er svært at tyde umiddelbart, så, så føler jeg det ikke. Øh, men, ja, men mænd er også nogle særlige creatures. Um, men jeg synes ikke han viser det Ved at være sådan der Fordi så har han jo ikke Dine bedste intentioner øh, I tankerne overhovedet Så har han jo bare Sine egen intentioner Og sine egen behov Og sine egen lyster I første række Og det er ikke Sådan man gør Hvis man elsker nogen Så går man på kompromis Og man ofrer sig Og man gør nogle ting Man ikke selv synes er behageligt For at hjælpe den anden person På rette vej Og det gør han ikke med dig. Han vil have dig, men han vil alligevel ikke have dig helt. Du må bare ikke være lykkelig uden ham. Og det for mig siger, at han har nogle problemer inde i sig, som han skal takle med. Og jeg ved ikke, om du måske på en eller anden måde er en tryghed for ham, og en rigtig god distrahering fra, hvad der foregår inde i ham. Det er sådan mit umiddelbare indtryk, fordi han kan tydeligvis ikke finde ud af at kommunikere, hvad der går ham på. Mm, han vil ikke være sammen med dig, men han kan heller ikke give slip, og øh, han tænker kun på sine egen behov. Og det må være fordi, at det virkelig er vigtigt for ham at få tilfredsstillet de behov. Og det er som regel fordi, at der er et eller andet underliggende, der gør, at, øh, at det er vigtigt for ham at føle sig godt til pass.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper svind. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er altså en podcast, der kan underholde vidensdele og måske endda inspirere dig, og så er det alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at du kan finde yderligere afsnit fra alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, inde på diverse platforme. Og derinde, der ligger derfor selvfølgelig også podcasten, som du lytter til nu. Den hedder Selvglad, og har Katrine Rosenqvist som vært. Hendes episode vender vi tilbage til her, hvor Katrine både behandler et lytterbrev, samt deler ud af egne erfaringer med den svære balance i et parforhold, og om at finde sin egen værdi. Lyt med videre her.
3: Min erfaring med sådan noget der, det er, at øh, de skal skære sig ud. Øh, det der, det kommer du ikke til at få noget ud af. Øh, du feeder ham egentlig bare for hans dårlige opførsel ved at finde dig i det. Øh, fordi det, du udviser lige nu ved at tage hjem til ham, ved at knalde med ham, ved ikke at øh, lidt straffe ham for hans dårlige opførsel, så at sige. Det betyder, at øh, han tænker, okay, der er ingen konsekvenser for øh, den dårlige opførsel, jeg gør, så derfor kan jeg fortsætte med den. Det er jo lidt ligesom, at øh, en hunden godbid efter den har pisset på gulvet. Altså mild sagt, ikke, at jeg sammenligner mænd med hunden på nogen måde. Det kunne være det samme med, med en kvinde, der blev hvad det hedder øh, ja, belønnet for dårlig opførsel. Ja, man lærer ikke noget af det overhovedet, og han har brug for at takle nogle ting selv. Og jeg vil ved med, jeg vil ved med, at så går der sådan cirka et halvt års tid. Så har han indset nogle ting Han har indset hvor meget du gav ham Og så skriver han til dig Det er i hvert fald det der har været min erfaring Gang på gang på gang Altså hold nu op mand Hvor synes jeg bare at mænd de kommer løbende tilbage Jeg tror det var i forgårs os Der var en eller anden øh, Fyr der lige skulle prøve at skrive til mig Som jeg havde datet i Ja hvad har det været? Efteråret I øh, 20 skulle han lige prøve at... Ej, det var så underligt. Han sendte mig en eller anden form for meme om noget internt, vi havde. Og jeg smadrede måske lidt sådan rimelig koldt tilbage. Og så var det bare det. det. Altså, det var sådan lidt, som om mænd nogle gange, så skal de bare lige gøre opmærksom på deres eksistens. Og være sådan, hey, jeg har stadig savner du mig ikke eh øh, Og... Det er så underligt, altså det er så unødvendigt Jeg synes, det, altså, det var lidt pinligt det der Fordi jeg var sådan, hvad skal, hvad skal jeg bruge det til? Hvad skal du bruge det til? Hvad skal vi bruge det til? Der er ikke noget her Det er rimelig tydeligt, at, at jeg har en I mit liv, som jeg er rigtig glad for Hvis jeg var dig Så jeg Så ville jeg sige farvel og øh, jeg vil nok blokere ham på alle sociale medier, fordi det er også rigtig, rigtig svært på dig at se på ham, hvis han lige slår et eller andet op, eller hvis du selv kan gå ind og, og søge op på ham. Virkelig gør det så svært for dig selv som muligt. Og så synes jeg også, at du skal fortælle ham, at hvis han har en smule respekt for dig, og hvis han holder af dig, så vil han øh, respektere dit valg og lade være med at kontakte dig. Og det er mega hårdt at skulle sige, og det er mega hårdt at skulle gøre, men i den lange bane, så er det det, der kommer til at hjælpe dig helt vildt, fordi du er super sårbar lige nu, og du har brug for at hele, og du har brug for at se det hele fra et større perspektiv, og det kan du ikke så længe, at du har nogle følelser i klemmen. Og der er jo mange følelser i klemmen lige nu, og lige så lang tid, som du bliver ved med at knalde med ham en gang imellem, så bliver der ved med at sidde nogle følelser i klemmen. Jeg tror aldrig, jeg har så knældt sig mange gange i en episode. Jeg håber, det er okay, særlig, jeg lytter derude. Men det er jo det, der har fået lige nu. Du har brug for hele, og du har brug for at komme videre. Og måske kommer du til at føle, at du har brug for at få noget afslutning på et eller andet tidspunkt. Jeg tror det ikke, men, men du kan ikke mærke noget. Du kan ikke oprigtigt mærke noget, før du har givet dig selv plads. Og det skal du have. Og det håber jeg virkelig, at du kan indse. Det var sådan, det er det for mig, der virkelig havde gjort det. Uh, ham jeg snakkede om i den episode, hvor uh, jeg snakkede om det her med at kende mit vær. Han, uh, hver gang vi blev uvenner, hver gang jeg konfronterede ham med, at han løg for mig, eller ikke prioriterede mig, eller ikke svarede mig, eller sådan noget. Så ville han simpelthen bare blokere mig og fjerne mig. Og så nogle gange, så skrev jeg til ham, at nu måtte han lige være en mand og tage sig sammen. For det var da godt nok umodent gjort. Øh, og nogle gange, så, øh, så skrev jeg ikke noget. Og øh, det var de første par gange, hvor jeg ikke rigtig skrev noget. Og så kom han altid krybende tilbage, sådan cirka en måned efter. Og var sådan, hey, hvordan går det? Og jeg savner dig helt vildt og sådan noget. Og øh, jeg ville jo falde lige med begge ben og være sådan, hey, jamen... Det går godt, jeg savner også dig, øh, fordi han vil skrive, at han savnede mig rigtig meget jo. Øh, og så vil bussen bare rulle igen, fordi så vil vi snakke lidt om, hvad der gik galt. Og han ville sådan være sådan, ja, yeah, det var en dum opførsel, jeg havde, jeg ændrede den, jeg ved det godt. Øh, sådan blev det bare aldrig, så vil han lyve for mig igen, så vil jeg konfrontere ham med det igen, så vil han blokere mig igen. Øh, og sådan kunne bussen bare blive ved med at rulle. Og det var simpelthen fordi, at han havde mangel på selvindsigt. Han kunne godt lidt se mere og mere, for hver gang det skete, så fik han mere selvindsigt for øh, eller omkring, hvordan han havde opført sig. Men øh, der, var ikke, mm, der var ikke den store lyst til at ændre på det. Altså, det var sådan en meget underlig følelse af, at han blev ved med at komme tilbage, og ved med at savne mig, og sådan, men, men alligevel ikke ønskede at ændre På det han var, som der jo skulle til for at få lov til at beholde mig. Og det tydede jo virkelig meget på, hvis man prøver at se det fra et større perspektiv. At det han ville have for mig, det var den tryghed, som det gav os begge to, når vi var sammen. Det var jo ikke fordi, at han ville være sammen med mig resten af ledet. Det tror jeg måske, han indså lidt til slut, at han gerne ville. Men der var det jo alt for sent. Jeg havde givet ham mange chancer, og der havde jeg så endelig indset, at det var ikke manden for mig. Det ville aldrig blive anden for mig, og det kunne simpelthen ikke fungere på nogen som helst måde. Og i og med, at jeg ligesom fik sagt fra på den her måde, og vist ham, at sådan ville jeg ikke behandles, så fik jeg også vist mig selv, hvad jeg fortjener. Fordi når man bliver ved med at være i sådan noget, hvor man bliver behandlet dårligt, Og ikke har en ordentlig plads og bliver udnyttet, så får du også fortalt dig selv indirekte, at det her er hvad du fortjener, du er ikke mere end det. Og det er faktisk lidt forfærdeligt at tænke på, fordi man er jo meget mere end det, og man fortjener jo meget mere. Men det kommer du da ikke til at tænke om dig selv, hvis du ikke viser det. Fordi hvorfor, altså, hvorfor skulle du tro på At du fortjener mere hvis du bliver i det Så er det jo tydeligt at du ikke tror på det Og så forstærker du jo bare den følelse Og jeg tror I takt med at jeg blev bedre og bedre fra, Til at sige fra over for de mænd Som behandlede mig sådan At der, der udviklede jeg mig virkelig Som en, en stærk kvinde Og der begyndte jeg også at møde sådan trinvis bedre og bedre mænd. behandlet bedre og bedre. Der var stadig nogle ting, som ikke var okay. Men så fik jeg øh, mere indsigt i, okay, øh, men det her kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide ved ham. Så det vil jeg huske på, at det kunne jeg godt tænke mig en mand. Altså sådan, at det betød meget for mig. Øh, og så, vil jeg, så har jeg jo både lært, hvad jeg ikke vil have, og hvad jeg godt vil have. Øh, så synes jeg, de havde flere og flere gode egenskaber. Og jeg er blevet bedre og bedre til at se, hvem der var godt for mig eller god for mig, og hvem der havde tænkt sig at behandle mig ordentligt. Hvem der behandlede mig med respekt, og hvem der bare ville have aftenaftaler, og øh, ikke bruge tid på mig, udover de par timer, hvor vi lige så hinanden. Det er ikke en god mand. Altså Jo, hvis man bare gerne vil have sex, så er det da en super fin mand. Men hvis man gerne vil have et forhold, og gerne vil have noget kemi, og lære hinanden at kende så skal man også have en mand, der viser dig respekt. Øhm, for det fortjener man, det fortjener alle. Selvfølgelig skal man også have respekt fra en øhm, partner, man udelukkende er seksuel med. Men man skal jo ind på et dybere niveau selvfølgelig, hvis det er en, som man ser som en øh, seriøs partner længere af. Hvordan jeg sådan lige kan mærke selv, at jeg har fundet ro i alt det her dating noget, det er os ved at jeg tør være 100% mig selv nu ved jeg ikke med dig eller jer andre der sidder og lytter øh, men jeg synes igennem datinglivet at det er utroligt svært at være sig selv sådan 100% øh, jeg har tit sådan været bange for hvis jeg har været glad for nogen og vi egentlig har øh, sådan, altså det er tydeligt at vi jo ser på det som noget seriøst så har jeg stadig været bange for at udtrykke mine følelser fordi jeg har troet at det ville skræmme dem væk og det synes jeg jo er mega dumt at tænke på nu, at hvis det er en man ser seriøs, og det er en man er glad for, som også er glad for ens selv, at de så bliver skræmt væk af ens følelser. Måske skal man ikke lige kaste de store følelser derud, og måske skulle man også lige overveje, om det er nogen man har. Altså jeg tænker på, hvis man nu sådan siger, man elsker nogen efter virkelig kort tid, hvor det gør man måske ikke, men man kan jo godt være øh, fyldt op af en forelskelse, og så føle man virkelig elsker dem. Men det er jo to vidt forskellige ting Og jeg kan godt forstå, at det er svært at skille imellem Men man kan jo godt sige til nogen At man er rigtig glad for dem Og at de betyder noget for en Og at de er noget særligt øh, Altså hvis der er nogen, der siger det til mig Som, som jeg datede Eller øh, som jeg er glad for Så vil jeg det blive utrolig glad for det Det er slet ikke så farligt, det der følelser Men det er bare som om det er blevet det lidt i vores samfund Og det er jo en mega skam Men det kan jeg mærke nu Altså i mit nuværende forhold, der har jeg jo følt fra start, virkelig, at der har været rummelighed og plads til, at, at jeg bare kan sige, ved du hvad, jeg synes egentlig, at du er skide dejlig. Og så bliver det bare mødt med sådan en, en ej, det er jeg virkelig glad for at høre, jeg synes også bare, at du er super dejlig. Fordi vi er for samme bølgelængde, og der er ikke noget med, at man pakker tingene ind. Hvis man synes, at den anden person er skøn, så siger man det, og... Det er bare virkelig skønt. Jeg har deltet utrolig mange mænd, hvor at det har været sådan noget øh, sarkasme og ironi igennem beskederne. Og det er også sjovt, og man kan lave meget space med hinanden. Øh, og jeg var virkelig sådan, hvis folk de skrev fløde sammen, så var jeg bare ved at knække mig, fordi jeg synes, det var så klamt. Men ærligt sal. jeg synes, det er så rart. Og det gør jeg, fordi jeg forstår, hvad han føler for mig med alt det der ironi noget, så forstår jeg aldrig, hvad de føler, fordi de siger også hele tiden, at jeg er en taber, eller du ved, sådan for sjov, ikke om man laver meget sjov med hinanden. Men det kan også nå til det punkt, hvor nu har jeg også lige brug for, at en gang imellem i hvert fald, at få at vide, at jeg også er dejlig, og jeg også er også sød, og du er også glad for mig. Det kan jeg huske øh, med en, jeg datede tidligere øh, sidste år her, hvor jeg sagde. Du bliver også lige nødt til at give mig bare lige 10% fløde en gang imellem. Hvor du lige konfirmer, at du er glad for mig. Fordi det har man bare brug for. Og nu er jeg jo nok op på noget, der har været 80% fløde. Men <laughs> det er så rart, synes jeg. Jeg forstår det hele. Og der er rene linjer. Og det ville være meget, meget tydeligt, hvis vi var sure på hinanden. <laughs> øhm, og det kan jeg godt forstå, hvis man har lidt svært ved at skulle acceptere, altså var der nogen, der havde sagt det til mig sidste år, jeg vil finde øh, en, som for det ville blive meget fløde, så vil jeg være sådan, ej, det vil jeg i hvert fald ikke. Men det sker, og det er virkelig godt, det er virkelig godt til mig. Øh, nogle gange, så ved man det jo ikke, man, man kan jo ikke vide, hvordan man har det med ting, man ikke har oplevet. Øh, og det er lidt en svær tanke at forholde sig til, fordi man kan godt føle, at når man ser andre, at så bliver man sådan, at det er klamt, og det er dumt, og det skal jeg i hvert fald ikke have. Men du ved det jo ikke. Du ved det jo ikke, før du har prøvet det. Så man kan jo sige så mange ting, men, men når det kommer til sådan noget som følelser især, så er det svært at fornemme, øh, om det bare er noget, man ikke er interesseret i på forhånd. Men søde anonyme dig, du skal simpelthen være klar over, hvor meget du vil være, og du skal simpelthen have et større perspektiv. Du skal langt væk fra det der, det er super toxic. du fortjener så meget bedre, og det gør du bare. Altså, han er et sted lige nu, og han kommer aldrig til at flytte sig fra det sted, så længe, at du er der til at passe på ham og pusse nus om ham, når han har brug for det. Øhm, så det hjælper faktisk ingen af jer at være i det. Det er bare en super toxic situation i det hele taget og sidde fast i. Og det kan godt virke virkelig trygt, og det kan være mega grænseoverskridende at slippe det, men det er det allerbedste, der kan ske. Øh, forandring er aldrig rart, og det er også en af grundene til nogle gange, at vi bliver noget og at os selv ind, at vi er virkelig, virkelig glade for noget, som er rigtig skidt. Øh, fordi at uvidstheden om, hvad der venter på den anden side, er ikke særlig rar. Men jeg kan fortælle dig, at der er en masse søde fyre og Singlet er heller ikke så slemt Jeg har jo I hvad, De sidste fire år sagt Nu er jeg klar til at få en kærest Men der har ikke været nogen som er rigtig for mig Og så har jeg jo heller ikke haft lyst til at sætte, Altså finde en bare for at finde en Altså jeg har jo datet Jeg har da forsøgt at se om der var nogen til mig derude Men jeg har som sådan heller ikke selv rigtig været klar til det Og øh, så har der heller ikke været nogen Hvor jeg har været sådan vanvittigt forelsket Uh, og så er det jo heller ikke så er det jo heller ikke det. Jeg kan godt forstå at det føles som en kæmpe ting også, Når I har boet sammen Og I har virkelig haft noget sammen Og du har forestillet dig en fremtid sammen uh, Men jeg tror virkelig at du skal minde dig selv på Hvor kort tid i jo reelt Nåede at kende hinanden Før det eksploderede på den måde Nu har du jo selvfølgelig kendt ham længe Nu har du jo snart kendt ham et år kan man sige så nu ved du måske lidt mere om ham. Men jeg håber også, at det at du ved mere om ham nu, måske kan være med til at give dig lidt perspektiv. Øhm, og jeg tror ikke, at du ja, kan finde ud af mere nu, som sådan, før du giver slip. Og det kan godt være, at han engang kommer til dig med en undskyldning, eller han kommer og prøver at få dig tilbage. Og øh, der må du jo finde ud af, hvad du vil. Jeg kan godt sidde og preache om, at du ikke skal tage ham tilbage. Fordi på en eller anden måde synes jeg jo ikke, at du skal. Det vil jeg jo aldrig råde mine veninder til. Øhm, men jeg med også, at folk de kan ændre sig. Så jeg skal heller ikke sidde og sige det. Øh, at jeg vil judge dig for at, at få ham tilbage. Hvis, at, hvis I mødte hinanden igen senere i livet. Nogle gange kan det jo bare være dårlig timing. Men jeg synes absolut, at du skal passe på dig selv. Og der skal være en tydelig lejne om, at de røde flag, som var der før væk. Og man skal vide, at man fortjener det aller, aller bedste. Jeg har mange veninder, som er så frustreret over, at de ikke kan finde den rigtige. Og det har jeg jo også selv været. Men jeg plejer også at sige til mig selv, at man er jo også specielt. Vi er jo alle sammen rigtig, rigtig unikke. Og det betyder også, at vi skal have en mand, som er helt specielt for os. altså Som er helt korrekt lavet til os. Og så kan det godt være, at der findes mange mennesker ude i verden. Men så tager det også lidt tid at finde den mand. Og det tager jo som sagt også lidt tid at finde ud af, hvad man gerne vil have ved den mand. Fordi at nu havde jeg jo været rigtig god til at finde en masse lurte mænd. Så jeg havde jo ikke rigtig som sådan lært så meget fra dem omkring, hvilken mand vil jeg egentlig i realiteten godt have. Jeg havde udelukkende lært, hvad jeg ikke ville have. Og så havde jeg samtidig overbevist mig selv om, at de søde fyre, de var bare skide kedelige. Og før man springer ud i det, og måske lige, altså der sker faktisk ikke noget ved at tage på date med en fyr, <clears throat>, hvor man lige tænker Han er ikke umiddelbart min type Det har jeg gjort et par gange Og det er faktisk der hvor det har været allerbedst Hvor at vi har haft En god kemi når vi har skrevet sammen Og måske i starten har kigget på hans billeder Hvilket man jo gør på Tinder Man er lidt overfladisk, og det kan man ikke lade være med Så har jeg nogle gange tænkt ah, Han er måske ikke lige Lige min type Det kunne jeg ikke forestille mig Jeg kunne ikke forestille mig sammen med dig selv eller selv. Og så har jeg taget på det alligevel Og så har vi Klingede. Og skulle man nu ske ikke at klinge, så synes jeg, man skal lade være med at slå sig selv i hovedet for at tage chancen, men derimod klap sig selv på skulderen for at tage chancen, fordi det er noget helt andet at skrive med nogen, end at mødes med nogen. Fungerede det ikke? Jamen, så har du haft to timer med et andet menneske, og forsøgt at lære dem at kende, og sprunget ud i noget, og givet dig selv chancen for at finde noget. Der er aldrig en situation hvor man ikke lærer et eller andet Så det kan jo være at du lærer et eller andet om At øh, Hvad du ikke vil have Og det kan være at du lærer at det her Det er absolut bare ikke noget du vil have En mand øhm, Og så kan man godt tænke at det var sur og røv at skulle lære det Men så har man lært det Og så behøver man ikke lære det igen øhm, Så der er ikke noget der er så skidt At det ikke er godt for noget Øh, og før i tiden har jeg da også tænkt på, at det er utroligt, at jeg har været på så mange dates, så det var næsten pinligt jeg har været på så mange dates, men hold kæft, men, hvor har jeg også bare lært meget, og hvor har jeg mødt mange mennesker, spændende mennesker, jeg er også blevet venner med nogen, hvor det ikke har fungeret, øh, og det er også en helt anden sag, for det synes jeg heller ikke altid, man skal være, jeg synes heller ikke, at du skal have et venskab med ham lige nu, hvis han siger det, øh, for det kommer ikke til at fungere, I kommer til at have sex, og øh, i kommer igen ikke videre. Så det er en rigtig, rigtig dum idé. Det kan jeg ikke anbefale. Det har jeg selv siddet fast i med en øh, rigtig, rigtig tæt kammerat øh, tidligere. Hvor et, det kan være svært at give helt slip. Og så kommer man til at øh, Nej, så er vi bare venner. Men det, det kan man ikke finde ud af. Øh, så det, den kan jeg heller ikke anbefale. Du bliver simpelthen nødt til, hvis du spørger mig... Jeg skal ikke fortælle, hvad du skal gøre. Det kan også være, at du selv finder på en bedre løsning. Det vigtigste er bare, at du virkelig, virkelig tænker dig om. Og virkelig har dig selv som første prioritet, når du tænker dig om. Øh, og så beslutter, hvad der er bedst for dig at gøre. Hvad der kunne gøre dig allermest glad. Øh, fordi jeg tænker ikke, at det i længden er at blive det her. Du kommer over ingen vejen med det. Altså chancen for, at du gør, er ufattelig lille. Ud fra den information, du har givet mig. Jeg tror bare, i sidste ende, hvis vi skal komme med en eller anden konklusion, så er det bare, at dating er latterligt svært. Og det er det, fordi man simpelthen bare ikke kan vide, hvad andre mennesker tænker. Og man kan ikke springe ind i noget, uden der er en risiko for at blive såret. Og en risiko for at få følelser i klemme. Og øh, det er noget møg. Det er der jo ikke nogen af os, der gider. Men det kan vi ikke bare vælge fra, selvom det kunne være voldfedt. Så jeg tror bare, at vi skal huske på, at så længe vi gør vores bedste, så kan vi ikke gøre det bedre end det. Uh, vi skal have vores på det rene, og vi skal have vores intentioner på det rene, og vi skal stå ved os selv i alle situationer. Uh, vi skal være tydelige over for os selv, og vi skal acceptere, når vi mærker de her røde flag. Og så er det okay at vurdere, hey, er det mig, der bare lige er paranoid lige nu? Øh, måske vente med en veninde eller en kammerat. Men også, altså husk at være skeptisk, og ikke bare altid kaste over på, det er sikkert bare mig, der er paranoid, eller det er sikkert bare en periode. Men det er okay, at man siger til sig selv, hey, den her situation synes jeg faktisk ikke var særlig behagelig. Jeg synes ikke, at at jeg har følt mig ordentligt behandlet, og jeg synes, det er sket et par gange efterhånden. Øhm, så er det bare vigtigt at åben kommunikation, kommunikation venner, det er alfa og omega, hvis man vil have noget til at fungere. Øh, det er mit bedste råd, og fra min bedste erfaring. Det betyder ikke, at det er det her, du skal gøre. Du må gerne gå herfra og være mega uenig med mig. Det vigtigste for mig er bare, at jeg har fået nogen til at tænke og tænke over, hvordan de føler omkring det her emne, så forlanger jeg faktisk ikke mere. Så tusind, tusind tak, fordi du skrev ind, jeg håber, at det har givet lidt indsigt, du må rigtig gerne give mig en opfølgning, det vil jeg være mega, mega glad for. Øhm, og hvis der er andre, som står i nogle situationer, der er svære, det kan være et helt andet emne, det kan være noget af det her, og, eller hvis I synes, at jeg skal snakke mere om det her emne generelt, så skriv ind til mig, skriv hvad I gerne vil høre, del en historie, øh, kom med nogle forslag, anything, jeg er åben for det meste. Og så tror jeg faktisk, at vi kan skabe noget, noget rigtig, rigtig godt sammen. Og det er jo noget, I kan gøre ved at skrive ind til selvgladepodcast. Og så kan I jo også følge Instagram, Podcast. Den er snart på 300 følgere, og det er bare mega fantastisk. Tusind tusind tak for det. Hver en følger, det betyder mega, mega meget. Øhm, og I kan følge mit private væsen under Katrine Rosenquist på Instagram. Og sidst man ikke mindst, så hop lige ind på Apple Podcasts, smid review, det tager ikke andet end to minutter, og det betyder mega mega meget for mig. Altså jeg tjekker det hver dag, og jeg sådan, har sådan en lille dansefest, hvis der lige er kommet en ekstra stjerneanmeldelse, eller hvis der nogen, der har skrevet en kommentar, der er ikke så mange kommentarer endnu, og det vil jeg være virkelig, virkelig glad for, hvis der kommer noget mere af. Så hvis du har en til to minutter, du kan, du kan smide derover så vil jeg blive lettere lidt glad. Men det var nok det for den her gang. Jeg tænker det er for tid vi runder af og så glæder jeg mig allerede igen til at vi skal snakke om endnu et nyt spændende emne. Her ved sejlbladet. Hej hej.
0: 4 med Danmark. Og til tonerne af den glade jingle fra podcasten Selglad, så er vi nu kommet frem til programmets afslutning. Du fik her episode 6 fra Katrine Rosenqvist og hendes fritidspodcast Selglad, hvor hun fik behandlet selvværd og balance i et godt parforhold. Og det gjorde hun ved at gøre det, der også er målet at få dig til, nemlig at dele dine tanker og erfaringer med andre, for at på den måde skabe en større forståelse og binde os alle sammen lidt tættere sammen. Katrine var ikke alene om at levere afsnit til aftenens program. For den første podcast, jeg kunne præsentere i aften, var kulturledelse på Høje hele, hvor verden Christina Mattsom talte med koreograf og kunstnerisk leder Marie Prolin. Husk, at du kan finde begge fritidspodcasts inde på diverse podcast-platforme og tidligere TalentLab-udsendelser inde på radio 4dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svends og nu skal jeg stille om til nattevagten. Klokken er nemlig midnat. God fornøjelse og på genlydt.